0: dans ce 21ème épisode, on va jouer à ni oui ni non, ou plus exactement à ni non ni non. On va voir ensemble comment refuser de prendre ce client que t'as pas envie de gérer, ce contrat que t'as pas envie d'assumer, cette prestation qui ne te fait absolument pas vibrer. En un mot comme un mille, je vais te montrer qu'on peut refuser sans pour autant dire le mot fatidique. Même si en soi, dire un grand non de temps en temps, ça fait franchement pas de mal. Ce que j'aime dans le fait de ne pas prononcer le mot non, c'est que cela nous force à développer notre vocabulaire et notre raisonnement. Juste dire non, ça stoppe toute discussion, ça braque la personne en face de toi et ça te laisse parfois un goût amer. Reprenons à la base. Le refus est aussi difficile à exprimer qu'il ne l'est à accepter et il fait pourtant partie de nos vies professionnelles. En refusant, tu vas t'affirmer, tu vas te respecter et tu vas respecter celui qui est aussi en face de toi. Dans cet épisode, je te propose 5 formules que j'utilise au quotidien dans mon business et un exercice pour t'aider à mieux cerner tes essentiels. C'est parti En route pour le paradis du refus. Alors déjà, j'entends des petites voix s'élever. Oui mais moi Fred, j'ai pas assez de clients, je ne peux refuser aucun contrat. Ou alors, si je refuse, on ne me recontactera jamais. Ou encore, je dois tout accepter sous peine de ne jamais trouver de clients ni de contrats. Hop, 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 je te rattrape illico par les bretelles et on va détricoter tout ça. Quand on refuse un contrat, en effet, tu vas prendre le risque de ne pas être aimé, de décevoir, d'être remplacé et voire même de rater des opportunités. Enfin ça, c'est ce qu'on croit. On se dit tout ça, voire même pire encore, et on accepte tout pour ne surtout pas risquer ce que je viens d'évoquer. Si on prend la lorgnette par l'autre bout et qu'on regarde dans l'autre sens, on pourrait alors se dire que quand on refuse un contrat, on saisit une chance. La chance de coller au plus près de nos objectifs en refusant ce qui n'entre pas dans ce cercle vertueux. La chance de s'affirmer en tant que personne et collaborateur auprès de notre client. La chance d'asseoir notre position d'expert un peu plus, en sachant prioriser les missions qui sont importantes pour notre épanouissement, mais aussi celles que nous sommes réellement capables de gérer. Et la chance de s'ouvrir à d'autres opportunités qui nous plairaient peut-être davantage. Je parle souvent de changer notre mentalité, notre façon de penser, notre mindset. Et si tu ne l'as pas encore écouté, je te conseille vivement de mettre cet épisode sur pause et de filer à l'épisode numéro 10, dans lequel je traite justement du mindset arc-en-ciel et où je te donne 13 clés à accrocher à ton trousseau de super entrepreneur. Ce mindset, cet état d'esprit, c'est avant tout un pivot pour notre réussite. Je te rappelle que si tu penses que tout est compliqué et que tu dois tout accepter, tous tes clients, tous tes contrats... Alors tu as raison, mais si à l'inverse tu penses que tu peux y arriver et que tu as le droit, voire même le devoir, de refuser ce qui n'est pas bon pour toi, tu as aussi raison. C'est donc à toi de voir de quel côté de la lorgnette tu as envie de te placer. Tu me connais, tu sais que je n'aime pas les géniards et que je ne suis pas tendre avec ceux qui traînent des pieds et qui jettent la faute sur autre chose. Nous avons la responsabilité de notre business, alors autant se secouer les puces et se remonter les manches. Cette petite mise au point étant en faite, sors ton plus joli carnet ou ta meilleure application de notes et c'est parti pour l'exercice. Avant de contourner le nom avec mes cinq formules magiques, je te propose de réfléchir très simplement à ton ordre de priorité. Pour pouvoir refuser, il faut savoir où on va, comment et pourquoi, sinon on ne pourra jamais refuser puisque rien n'est vraiment clair pour nous. Le mois de septembre commence à peine, il est encore temps d'appliquer cet exercice maintenant ou alors pour le mois à venir si tu souhaites te laisser davantage de temps. Je te laisse réfléchir à tes priorités absolues pour ce mois en en choisissant au maximum 5. Au-delà de 5, ça commence vraiment à faire beaucoup pour une seule personne. Par exemple, tu pourrais choisir euh, ton entretien physique, de développer tel ou tel projet, de passer plus de temps avec tes proches et de trouver 10 clients. Voilà, ça fait 4 priorités. Une fois que tu as mis noir sur blanc les priorités de ton mois, je t'encourage à réfléchir à leur ordre d'importance et à les numéroter en fonction. Le numéro 1 étant celui auquel tu vas accorder le plus d'importance. Pour chaque priorité, tu vas ensuite détailler afin de te référer à ta liste en cas de difficulté à refuser quelque chose. Je reprends mes exemples cités juste avant. Dans entretien physique, je détaille ce que je veux faire, c'est-à-dire trois séances de yoga par semaine, plutôt le matin, plutôt en intérieur, plutôt du yoga Ashtanga. D'en passer plus de temps avec mes proches, je vais noter que j'ai envie de voir une amie par semaine pour un moment de qualité avec elle d'une durée maximale de 4 heures. D'en développer euh, ce projet, je vais détailler les tâches que je dois mettre en place absolument pour y arriver. Et d'en trouver 10 clients, je vais détailler la façon et le temps que je suis prête à accorder à cette priorité. A toi de jouer Prends le temps de réfléchir à tes 5 priorités du moment et note les détails pour chacune. Pour reprendre un de mes exemples, si une amie m'appelle pour me proposer une séance shopping, cela va donc rentrer dans mes objectifs du mois puisque j'ai envie de passer davantage de temps avec mes proches. Je l'informe juste que je vais être disponible 4 heures pour l'accompagner et qu'ensuite je vais lui fausser compagnie parce que j'ai beaucoup de travail. Mon amie étant prévenue, mes priorités étant claires, nous avons donc de bonnes chances de passer un excellent moment ensemble en respectant ses besoins de me voir, mes besoins de la voir et en gardant du temps pour mon travail après. Si un client te propose un contrat chronophage qui n'apporte rien à ses ordres de priorité, le refus s'annonce comme étant légitime et tout à fait cohérent pour toi. Donc beaucoup plus simple à mettre en place et à exprimer. Maintenant que tu connais tes priorités, assure-toi de les garder à portée de main afin de t'y référer en cas de doute. Comme on est tous ultra sollicités, c'est toujours chouette de pouvoir prendre le temps de vérifier que ta réponse va être bien en adéquation avec tes priorités absolues. Bon, tu es au clair dans tes pensées et voilà qu'arrive la première demande qui ne te donne mais vraiment pas du tout envie. C'est parti pour les 5 formules magiques à dégainer pour refuser sans blesser ton interlocuteur ni te dévaloriser pour autant. La première que j'utilise, c'est de dire « J'aimerais beaucoup accepter ta demande, mais je ne le peux pas. Ce type de projet n'entre pas dans mes capacités et je te recommande un tel qui pourra sans doute t'aider. » Tu vois qu'à ce moment-là, je ne mets pas du tout en doute en fait que le client va me demander, j'estime juste moi ne pas pouvoir lui apporter ce qu'il est en train de chercher. Et même s'il revient vers moi en me disant « non mais je suis persuadé que tu peux le faire, je suis sûre que ta la, la, la. moi je vais lui expliquer qu'en fait non, c'est au-delà de mes capacités et que prendre le temps de me former pour faire ce qu'il aimerait que je fasse va me demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, va me faire perdre du temps et comme le temps, c'est de l'argent, le client l'entend également. Mais en général, je m'arrange à ce qu'il n'y ait pas de négociation ni de discussion possible. Je lui explique clairement que ça ne rentre pas dans mes capacités. On passe à la deuxième formule. Je te remercie pour ta demande. Mon emploi du temps est complet pour les six prochains mois. Afin de ne pas bloquer ton avancée, je te recommande un tel qui devrait pouvoir t'aider. On est sur un sujet que le client comprend. C'est-à-dire que j'ai évoqué le fait que mon emploi du temps soit bouqué, comme le sien en général mes clients aussi, ont un emploi du temps vraiment qui est bien plein. Et du coup, il n'y a même pas de négociation derrière puisque bah j'ai pas de place dans mon emploi du temps, ce n'est pas envisageable. La troisième formule. Ton idée a l'air fantastique. Afin de proposer un travail qualitatif, je ne prends actuellement aucun nouveau client. Je t'encourage à faire appel au service de Intel que tu peux contacter éventuellement de ma part. Encore une fois, l'idée de mon client n'est pas la source de mon refus. C'est juste qu'en fait, je ne peux pas prendre de nouveaux clients. Là, je ne parle pas de mon agenda, je parle de mon carnet de clients. Je ne peux pas m'engager avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui je ne travaille pas actuellement parce que je suis full, et que dans ces cas-là, mon nouveau client, lui, va comprendre que je mets la priorité aussi sur mes anciens clients. Donc c'est plutôt qualitatif du côté de mes anciens clients et le nouveau client, lui, aura juste envie, en fait, bah, éventuellement, de faire partie de ces clients-là. Ma quatrième formule... Ce n'est malheureusement pas le bon moment pour que je donne une suite favorable à ta demande. Nous pourrons en parler à partir de telle date. Si tu es pressé, ce que je comprends totalement, je te recommande un tel qui se fera sans doute un plaisir de t'aiguiller sur ce sujet. On est encore en train de parler du temps. Cette fois-ci, je ne parle pas de planning. J'évoque juste le fait que bah, peut-être en ce moment, je suis en train de travailler sur tel ou tel type de choses et que ce nouveau projet-là ne rentre pas du tout dans cette ligne-là et donc ne va pas fiter avec ce que je fais pour le moment. Donc, je ne suis pas la personne la plus apte à prendre ce contrat ou ce client. Et ma dernière formule, « Ton projet est très intéressant. Il nécessite beaucoup de temps, ce dont je manque cruellement. Je ne peux donc pas y donner une réponse positive. Tu pourras trouver un certain nombre de ressources à ce sujet sur mon site internet et je peux aussi te conseiller telle formation afin de t'aider à avancer. » Et là, je suis revenue sur l'histoire du temps. L'histoire du temps me concernant, je n'en ai pas assez actuellement pour traiter ce sujet mais je propose une solution alternative qui peut peut-être aider mon client. Dans chacune de ces formules magiques, tu as vu que je propose à chaque fois une solution de substitution afin de ne pas léser le client. À sa déception de ne pas faire affaire avec moi, se substitue donc un plan B qui lui fait oublier sa déception et lui permet quand même d'avancer dans son projet. Refuser un contrat un jour ne veut pas dire qu'on ne l'acceptera jamais. Il ne correspond pas pour le moment selon nos compétences, notre temps, nos priorités, nos objectifs, mais tout ça, ça change extrêmement rapidement dans notre business. Si le refus de ce contrat ou de ce client est pour toi un vrai crève-cœur, tu peux aussi proposer de le mettre sur une liste d'attente et de t'engager à le recontacter à telle date pour lui faire part de tes nouvelles disponibilités. Prends soigneusement les contacts qu'il te donne et programme-toi de suite une alarme sur ton téléphone ou dans ton agenda afin d'honorer ta promesse de le rappeler. Je vois trop d'entrepreneurs qui s'embarquent dans des formules à rallonge, genre euh, j'ai pas trop le temps d'accepter cette mission parce que j'ai beaucoup de trucs à faire mais si tu trouves personne, redis-moi puis je verrai si je peux t'aider, en plus ça va dépendre. Là, clairement, on se met à la place du client, on lui propose personne, on lui dit ni oui, ni vraiment non. Forcément, il a les cartes en main pour faire le forcing et on n'arrivera plus à nous en dépêtrer. Alors on va accepter la mission même si on n'en avait pas envie. Donc typiquement, si t'as un vrai refus à prononcer, pèse chaque mot sans avoir à te justifier outre mesure. Tu vas me dire « Ouais, mais on ne fait pas que ce qu'on veut ». Moi, je t'exhorte à penser que si. On devrait tous ne faire que ce qu'on veut, que ce qu'on aime, que ce pourquoi on a une réelle appétence. Oui, ça fait peur de penser comme ça, on n'a pas l'habitude. Depuis qu'on est tout petit, on nous répète que « Bah ouais, on fait pas que ce qu'on veut ». Mais il y a toujours des petites tâches qu'on n'aime pas dans notre entreprise, ça c'est bien vrai. Mais après tout, qu'est-ce qui t'empêche de les déléguer à quelqu'un d'autre Si t'aimes pas la comptabilité, embauche un comptable. Si t'aimes pas les réseaux sociaux, embauche un community manager. Tu vois ce que je veux dire En apprenant à refuser ce qui n'est pas idéal pour toi, tu apprends à t'affirmer et à respecter tes propres besoins et donc à faire grossir ton business. Soyons clairs, il ne va pas de ton intérêt de tout accepter. Par exemple, moi, j'aime pas les brocolis, c'est un fait, et je ne me forcerai jamais à en manger. Alors trouve ton brocoli à toi et décide de ne plus jamais l'accepter. Tu n'aimes pas les clients toxiques qui t'envoient 50 emails pour vérifier où tu en es Préserve-toi, apprends à les repérer. T'aimes pas travailler loin de chez toi Accepte seulement des contrats dans ta ville afin d'avoir plaisir à aller travailler. En se plaçant de l'autre côté de la lorgnette, on prend la discussion autrement. Apprends à décrypter ce qui te rend heureux lorsque tu acceptes un contrat ou un nouveau client et entoure-toi de ces clients-là. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, et si tu travailles avec de super clients sur de super contrats qui respectent tes valeurs et te donnent envie de te surpasser, il y a fort à parier qu'il y aura un autre super contrat pour un autre super client pas loin. L'inverse est aussi vrai si tu te charges de contrats pesants pour des clients pénibles, tu auras la récolte que tu mérites. Alors positionne toi et apprends à refuser avec tact, diplomatie mais fermeté. Je fais juste un petit clin d'œil à Aline qui se reconnaîtra et que je nomme ma coach diplomatie personnelle. Et voilà, j'ai donc détricoté cette croyance que nous avons tous eu un jour en tête. Nous ne sommes pas tenus de tout accepter, bien au contraire, et je te résume tout ça. On a vu qu'en ayant du mal à refuser ce qui ne nous plaît pas, on avait surtout peur de ne pas être aimé ou de décevoir nos clients et de ne plus jamais avoir de contrat. Je t'ai proposé de trouver tes 5 priorités, de les détailler et de les garder sous le coude afin de pouvoir t'y référer lorsque tu dois accepter ou non un nouveau contrat ou un nouveau client. Je t'ai ensuite donné cinq formules magiques à dégainer afin de refuser joliment un contrat sans jamais utiliser le mot « non ». Je t'ai montré qu'à trop vouloir argumenter notre refus, on donne juste l'impression que rien n'est figé et que le client peut nous faire changer d'avis en faisant le forcing. Pour terminer, je t'ai encouragé à trouver ton propre brocoli, c'est-à-dire ce que tu détestes par-dessus tout, afin de ne jamais te forcer à accepter cela. Alors, avec ou sans élan la facilité de refuser un contrat sans froisser tes clients Tu retrouveras comme d'habitude un résumé dans les notes de l'épisode. Si tu as apprécié ces quelques conseils, tu peux m'aider en partageant le lien auprès d'un de tes proches qui en aurait besoin et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. La semaine prochaine, c'est un épisode 100% girly, de bonheur et de bonne humeur, que tu auras le plaisir de retrouver. Je suis partie à la rencontre d'Agnès Balma, une entrepreneuse qui s'applique à créer et développer le métier de ses rêves en alliant ses passions, sa capacité et ses belles idées. J'ai hâte de te faire découvrir son univers. En attendant, tu as du pain sur la planche et je te souhaite une excellente semaine